0: Schön, gell? Ja. Und das war das, was Sebastian neulich in der Folge nicht haben wollte. Und dabei hätte ich echt schwören können, dass der sich auf Elias Sim aus Star Trek The Motion Picture stürzen wird.
1: Ich finde, das muss er erklären, aus ja. Gründen.
0: Nee, er wollte ja das Schönste, das Beste aus Star Trek 5. Und das kann man auch wiederum verstehen. Ja. <lacht> Weil Star Trek 5 nicht so viel Gutes zu bieten hat. <lacht> Herzlich willkommen bei Data sein Hals. Wir sitzen heute hier wunderschön im Park. Falls ihr gerade eben Geräusche gehört habt, dann waren das eine Familie mit Kinderwagen und Rollerblades. Ihr könnt auch gerne raten, was ihr noch so für Geräusche so, Und Ich bin Felo und da ist Ture.
1: Hallo. Ich habe heute Vormittag ein paar Mädels gesehen, die haben sich Rollerblades geteilt. Geteilt? Ja, eins hatte einen, einen rechten an und das andere hatte einen linken an. Und an den jeweils anderen Fuß halt nichts. Aber damit sind sie ja auch wesentlich schneller vorangekommen, als wenn sie gar nichts zum Rollen runtergabt. gehabt hätten.
0: Ja, ja. So, so gesehen. Ich habe jetzt gerade ja. überlegt, ob die sich irgendwie in der Mitte festgehalten haben.
1: Nee, nee die haben sich als quasi es benutzt wie so Skateboards. So mit dem einen Fuß abgestoßen und dann mhm. mit dem anderen vorwärts gerollt.
0: Da braucht man aber auch schon ein bisschen akrobatisches Geschick dazu. Ja. Ich würde da, glaube ich, innerhalb von einer Sekunde auf die Fresse fliegen.
1: Ich auch, aber es sah sehr, wie es bei jeder guten Akrobatik aussah, sah es sehr locker leicht aus. Ich habe heute was
0: auf dem Weg hierher was gesehen, da hätte ich quietschen können. Gut. Vor mir auf dem Fahrrad äh, war äh, eine hübsche junge Frau. Normalerweise schaue ich dann auf die hübsche junge Frau. Aber während ich da so in der, hinter ihr an der Ampel stand, in äh, simierenden Betrachtungen, Schaut aus dem Fahrradkorb hinten plötzlich ein winzig kleiner Rauhaardackel raus. Blinzelt in die Sonne, schaut mich an. Boah, ich bin dahin geschmolzen. Ich glaube, das ist auch kein gutes Zeichen. Das ist, ich glaube, man wird alt, wenn man eine hübsche Frau sieht und für den Hund schwärmt.
1: Vielleicht, Aber es vielleicht. ist war
0: einfach nur so trollig, <lacht> dieser Hund. Oh, der war so süß. Wir haben... Wir haben Post bekommen, ein Paket und das werde ich jetzt mal hier öffnen. Also
1: Paketpost.
0: Paketpost. Wo habe ich denn die? Da ist die Schere und da ist das Paket
1: und das Ding ist
0: groß. Äh, ture, film das mal.
1: Ob oh, das, das mein Handy überfordert, ich weiß.
0: Was nimmst du meins? Ich
1: habe das noch nie gemacht. Geht denn das?
0: Foto, die Kamera. Video. Genau. Video und jetzt. Kannst du auch einfach meins nehmen,
1: dann kann ich das. das so. Doch, ich glaube, ich glaube, ich filme jetzt Okay. Dann eine wahre, wahre Premiere so. mit diesem
0: Hände. Es ist groß und es ist braun und ähm, ich decke mal die Adresse ab. Da ist sogar schön ein Data Sein Hals auf. Ja, ja. So. <lacht> ja. so, jetzt muss ich das aufkriegen. Dazu ja, habe ich eine viel zu große Schere mitgenommen, aber ich habe keine kleinere gefunden. Das ist überhaupt der ähm, die Krux. Wenn man nicht mehr online aufnimmt, man schleppt viel zu viel Gepäck in der Gegend mit sich rum. Das hatte ich schon wieder ganz vergessen. Aber dafür sitzen wir jetzt auch im Park. Und das ist schön. So, Es knistert und knastert und, und das äh, Geschenk ist von unserer Hörerin Almut Und zwar aus Hausen über Würzburg.
1: Würzburg. Mein über altes Revier! Sieben Jahre äh, da gelebt. Es gibt, es gibt Orte, die Studium. einen quasi über einen anderen Ort im Namen Siege tragen.
0: Bitte? Sieben Jahre ähm, Regelstudienzeit <lacht> habe ich da gelebt. Mhm, Regelstudienzeit,
1: das ist das, das kennt
0: So. Ah, ein Päckchen, ein Päckchen. Ein, noch ein Paket. Gut verpackt und verschnürt, nein, ein Paket. Mal trott. Mal, mal. Ich krieg das jetzt hier auf.
1: Oh, das muss ich, das muss ich sensieren. Was? Das, das, ach so. Ja.
0: ja. kann man nichts machen.
1: Das Lächeln des Bösen.
0: Das Lächeln des Bösen. Das ist gut. So. Na, jetzt geh auf. Das habe ich noch nicht geschafft. So, jetzt ist die Schere runtergefallen. Und ich komme hier wahrscheinlich die ganze Zeit schon an das Mikro ran. Das ist alles suboptimal. Liebe Hörer, verzeiht mir wenn es mehr knarzt und kracht und knistert, als das sollte. Da ist Papier drin ja. und, und ein Sachen. Pa Papier zum Polstern und ein Brief. Und was ist das hier? Oh, ein etwas Rundes. Ich habe den Brief
1: mit weggeschmissen.
0: Ich habe den... Daneben. Ah! Genau. Aha. Lieber Felix, lieber Data Sein Hals, liebe Data Sein Hals-Podcaster, das bist du. Ja. Ich möchte euch gerne eurer Lakritz statt Sterne bitte oder Lakritz und Sterne bitte oder Hauptsache Lakritz bitte nachkommen und wollte nur die Hitzewelle abwarten, bis ich euch dieses Päckchen zukommen lasse. Hoffentlich seid ihr noch nicht schon kiloweise mit dieser Leckerei beworfen worden, sodass ihr nie wieder im Leben Lakritz essen möchtet. Das wird nicht passieren. <lacht> das will ich auch ich danke euch für die vergnüglichen Stunden und lasst es euch schmecken. Meinetwegen dürft ihr beim Podcasten auch schmatzen. Liebe Grüße, eure Data Science Hals Podcast Hörerin Almut. Liebe Almut, vielen, vielen, vielen Dank. Und da ist jetzt tatsächlich,
1: oh, toll. Smiley's.
0: Red Band Lagritzmail Markennennung, keine hier. Werbung. Und obendrauf ja. auch wieder schön. Mit Data ist Hals und das machen wir
1: jetzt direkt auch. So albern war meine Frage gar nicht, ob wir ein Kamerakind heute brauchen. Ob mein was? Ob wir ein Kamerakind brauchen.
0: Ja. 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 Wir hätten heute ein Kamerakind gebrauchen können. Ja. Aber bei der Diskussion ist jetzt, so im Chat und jetzt wann und wo wir aufnehmen. Ah, ein Lakritz smiley, nicht ich denke mir jetzt den ersten. Ja. ja. Habe ich mal mal den Mund und wir reifen hier Dann rüber.
1: Stellen wir einfach also mal Wald. Gut, auf also Tommy mehr Lakritz essen als ich. Ach, du hast dann, du kriegst dann...
0: Und wegen Blutdruck. Mhm. Aber ich genieße den dafür jetzt. Gott sei Dank habe ich keinen Blutdruck.
1: Mhm. Mhm. Mhm.
0: Gott, das klingt... <lacht> die Dinger sind so massiv und riesig. Ach du Scheiße. Es wird richtig lange dauern, bis ich da wieder nochmal
1: reden kann. Ich glaube, der hat zwischendurch nicht mehr aufgenommen. Ich weiß nicht, ob wann nicht. Das film ich jetzt einfach nochmal die Lakritze. Jetzt hat er wieder aufgehört. Ah, jetzt, ah, jetzt verstehe ich's. Hardware -Tasten, ich es. Hardware-Tasten, nicht, aber Hardware-Tasten. Also Lakritz. Mm. Lakritz. Branding. Oh, tausend Dank. Echt. Oh, und ein liebevolles Paket. Und das, was mm. jetzt nicht ironisch gemeint hat.
0: So. Bevor das Ganze hier in äh, nicht, nicht äh, verständliches Schmatzen. Das ne? hm? versuche ich mal runterzuspülen. Zum ja, Wohl.
1: Oh, ich bin der Meinung, dass Lakritz erst richtig gut wird, wenn es alt ist. <lacht> ich hole ja Gummibärchen zum Beispiel auch immer von ganz hinten.
0: Nee, Gummibärchen hole ich mir prinzipiell weder von hinten noch von vorne.
1: Gummibärchen sind diese Dinge, wovon ich aus meiner Kindheit glaube, ich würde sie mögen. Also mein Kindheitshirn glaubt das, mhm. bis das Erwachsenen-Geschmackssystem die abbekommt. Das und ist auch so mag.
0: ähnlich, nur mein Gehirn hat das irgendwann gelernt, ich auch nicht. dass mir von Gummibärchen schlecht wird.
1: Mhm. Mmh. Das ist bei Lakritz ein bisschen besser.
0: Mmh. Lakritz mag ich einfach immer noch. Ich sollte es nur mit Vorsicht genießen. Ich glaube, ich werde jetzt auch erst nach der Aufnahme das nächste. Vielleicht machst du mal einen Deckel drauf, sonst gehen da Tiere rein.
1: Ja, Gott mit hafte Tiere so, heute
0: ist Star Trek wieder mal dran. Wir haben übrigens vor, ein bisschen zu unserem alten Schema zurückzufinden, ähm, abwechselnd eine Star Trek- und eine Nicht-Star Trek-Folge zu besprechen. Jetzt war zwar die letzte, die Hausmeisterei mit Sebastian, und da ging es auch um Star Trek.
1: Das wäre ja auch, also, also wäre eine Aufnahme mit Sebastian möglich gewesen, wo es dann doch nicht auf Star Trek hinausläuft?
0: Ich glaube, wir haben das beim Zyklotrop schon geschafft damals. Das aber, stimmt, aber das
1: war ein sehr festes Thema. Diesmal war es ja mehr stimmt. offen.
0: Auf jeden Fall fangen wir jetzt heute damit an. Heute eine Star Trek Folge, die nächste wird wieder untreckig.
1: Undreckig. Ja. <lacht> Clean.
0: Man könnte auch das Wort sternflottig benutzen, aber irgendwas hindert mich daran. Starfleetig. Ja.
1: Das klingt scheiße.
0: Nee, ich will dreckig. Dreckig, stark dreckig. dreckig. Es wird dreckig heute. So. Wenn Han
1: Solo in der Sternenflotte wäre.
0: Wir reden heute über, also wir reden wahrscheinlich über, denn eigentlich sitzen wir jetzt hier mehr oder weniger ohne große Vorbereitung zu einer kleinen Laberfolge im Park, aber wir haben uns tatsächlich ein bisschen Themen ausgedacht. Die verlorenen Leben der Star Trek-Helden. Die Verlorenen leben von McCoy und Spock.
1: Oder was treiben sie, wenn die Kamera aus ist?
0: Ganz genau. Oder was treiben ihre mh, liebsten und nächsten Angehörigen, wenn die Kamera aus ist? Mh, Moment, ich habe gerade euch im Mund, muss ich wegkriegen. Eigentlich
1: Und's sieht man mal von Sarek ab, also auf Spocks Seite. Mhm. Auf McCoys Seite ist, ist die Kamera eigentlich immer aus bei seinen Angehörigen.
0: Ah, naja, naja, naja. Na, da was?
1: Gibt's da was? Nee,
0: stimmt. Ja. stimmt. Die Angehörigen von Spock sieht man auch ohne Spock. Von McCoy kriegt man zwar über die Familie so einiges mit. Der ja. Vater, der im Sterben lag und äh, dass er verheiratet war und eine Tochter hat, das kriegt man im Teil auch nur erzählt, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ähm, stimmt, ohne dass McCoy dabei ist, sieht man die nicht. Sarek dagegen fühlst du ja inflationär. Äh, man könnte gezahlt. sagen,
1: McCoy spricht über seine Familie. Spock, Spock gar hat, nicht, aber ständig hüpft jemand vor der Kamera ja, rum. Und Spock hat eine. Ja, und Spock hat eine. Und genau. die
0: Frage ist heute, hat Spock unter Umständen eine größere Familie, als er annimmt? Und wenn ja, was würde das bedeuten? Und was hat eigentlich McCoy so in den Jahren gemacht zwischen der Serie und dem ersten Kinofilm? Wie
1: viele Jahre sind das eigentlich?
0: Das ist eine gute Frage. Das hätte man vorbereiten müssen. Ich jetzt Tanja
1: einen, hat die ich, auf Twitter schon mal beantwortet.
0: Ja, Mist. Ja. <lacht> die, jetzt haben wir sie hier nicht, nicht dabei. So, das macht die Offline-Situation. Wir können auch nicht fragen. Womit fangen wir an? Mit McCoy oder mit Spock? Mechspock. Mechspock?
1: -Spock. Spock. Fang du mal an mit deinem... Mit deinem äh, okay, ja.
0: dann fange ich mal mit meinem äh, Spock-Thema an. Etwas, was mich schon ewig wow. beschäftigt, meinen, ist keine... Ja, siehst du, auf dem Boden sitzen, da schläft der, der, der Fuß ein. Früher konnte ich das stundenlang so machen. Und Und heute Minuten Tage.
1: ja, also ist besser.
0: Es gibt oh. ja diese alte, äh, alte Theorie, dass äh, zwischen äh, dass nach Star Trek 3 beziehungsweise am Anfang von Star Trek 4, Lieutenant Savick, die auf Vulkan zurückgeblieben ist und nicht mit den anderen mit der mit der Bounty, dem, dem gekaberten Klingonschiff, zur Erde zurückfliegt, was ja ganz praktisch gewesen wäre, wenn sie es getan hätte. Einfach für den äh, Pro Prozess zum Aussagen. Aber sie ist ja aus Gründen auf Vulkan zurückgeblieben. Ich
1: glaube, es liegt ja mehr an Kirsty Alley.
0: Ah, egal. Der sowieso nicht. Ja. Die war ja zu der Zeit schon längst nicht mehr Savick. Das ja. war Robin... Robin? Scheiße. Ich nicht mal ja, so weit vorbereitet, dass ich den Namen der Schauspieler Ich habe mir
1: noch nicht mal Star Trek 3 oder 4 angeschaut. Obwohl, Star Trek 3 war mir jetzt dran gewesen.
0: Ja, ich habe ja. die neulich mal, mal gesehen. Weil ja, ja Sebastian und äh, Simon haben äh, diese netten, äh, schönen Audiokommentare gemacht. Äh, und da habe ich... Ich glaube, Star Trek 3 habe ich verpasst, aber Star Trek 2 und 4, die habe ich mir extra nochmal angeschaut. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, die kann man auch noch auf Trek am Dienstag nachhören. Äh, das heißt, man schaut sich den Film an und schaltet sich dazu den Audiokommentar von Trek am Dienstag ein. Das ist sehr, sehr unterhaltsam. Kann ich echt nur empfehlen. Aber da kam dann auch äh, diese, alte, äh, diese alte Legende auf. Ähm, Lieutenant Servik wäre schwanger gewesen, als sie auf Vulkan zurückgeblieben ist. Schwanger von Spock und zwar dem katralosen, äh, jungen Spock, mit dem sie auf äh, in Star Trek äh, 3 auf dem Genesis-Planeten, äh, äh, wie, wie hieß das? Umox, nein, Umox gehabt hat. Doch, <lacht> nee, Umox ist Ferengi. Wie hieß denn das auf? Ponfar hatte, nee, er hatte Ponfar und sie hatte Fingersex mit ihm. Ah, also das, was das man gesehen ist, hat. meinst du? Hm? Sie meinst du? Sie hatte Snoo Snoo, ja. sie hatte Snoo, -snoo mit dem ja. jungen Spock und die Legende besagt, sie wäre schwanger gewesen, als sie da zurückgeblieben ist.
1: Ah ja, ich erinnere mich, dass da diese, das war die Stirb- oder Beischlafsituation besprochen. Ja, genau. Ja. genau. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob das evolutionär wirklich so eine. Gute Idee ist. Ja. Nee, das ist
0: evolutionär <lacht> eindeutig eine ganz, ganz schlechte Entwicklung. Das also, ist eher. Was,
1: etwas, was, was ich merke, was ich kenne, was Tiere öfters mal machen ist halt Beischlaf und stirbt Ja, aber ja.
0: nicht Beischlaf oder stirb. Beischlaf und stirbt kann durchaus. Ja. Bei einer entsprechenden Population, äh, sodass die Männchen keinen Seltenheitswert haben, durchaus von, von Sinn und Nutzen sein, aber ja, wenn nur bei Schlaf oder, oder stirbt, dürfte ganz schnell dazu führen, dass die Spezies ausgerottet wenn, ist.
1: Wenn du jedes Jahr wieder eine neue erwachsene Generation hast, dann. Ja. ja,
0: eben. Also wie gesagt, sowas dürfte wäre bei einer bei äh, vergleichsweise niedrigen Population mit langen Geburtszeiten genau. und Schwangerschaftszeiten wäre das eher schwierig, aber bei Insekten zum Beispiel, da ist das, glaube ich, recht häufig so.
1: Und so ein Vulkanier braucht ja auch ein paar Jahre, also bis er, bis er geschlecht, geschlechtsreif ja. ist. Ja. Alles. Und
0: wer, äh, wer ja. weiß, wie lange so ein Kind, äh, wie, wie lange so eine Vulkanierin braucht, um das Kind zu kriegen, wie lange die, die äh, austrägt, wie lange sie schwanger ist. Und jetzt kommt nämlich die, äh, die Frage, was wäre, wenn das stimmt? Also die, der Gedanke ja. ist ja nicht von mir, der ist äh, nicht neu, aber ich habe mir dann überlegt, wenn jetzt Lieutenant Savick tatsächlich schwanger gewesen wäre, es wäre durchaus möglich ja. gewesen. Man hat zwar keinen schwangeren Bauch gesehen, aber erstmal weiß man nicht, wie lange sie auf Vulkan waren. Zweitens genau. weiß man nicht, wie lange äh, Vulkanierinnen brauchen, bis wie lange überhaupt so eine Schwangerschaft dauert und wie lange es braucht, bis man den Bauch sieht. Das ist ja bei Menschen auch nicht anders. Vielleicht, vielleicht legen die auch
1: Eier. Huh. Aha. Ich glaube, also in dem Fall... Wär, nein, wär, nein, man hat nein, die Geburt von
0: Spock in was Star Trek V gesehen. Und ja, nee, Das
1: glaube ich auch nicht. Das, ist, äh,
0: da, das sah äh, nicht nach einem, nach einem, aus einem Ei geschlüpft aus. Ich würde es
1: sehr wundern, wenn Menschen und Vulkan ja äh, kompatibel wären sexuell, was sie ja offensichtlich sind, sonst gäbe es keinen Spock. Und dann einer von beiden Eier liegen würde, dann wären die zu weit auseinander. Hm.
0: Das wäre tatsächlich... Ich glaube, ja. das wäre... Äh, nicht möglich, dann Nachwuchs zu zeugen. Vielleicht wäre wär, wär Sex möglich, aber Fortpflanzung ja. Äh, dürfte. Ja, klar, ich meine, das Wort Hühnerficker kommt ja auch schließlich nicht von ungefähr, aber das äh, Wort Hühner-Nachwuchszeuger äh, ist in der Landwirtschaft dann äh, für den, den Hähnen vorbehalten, ja. falls es das überhaupt gibt. Nein, also ähm, meine Frage geht dahin. Sie ist ja etwas komplexer. Wenn. Savek schwanger, äh, schwanger von Spock war. Erstens wusste das Spock. Zweitens wusste er das vielleicht nicht. Was, was für Konsequenzen ergeben sich überhaupt daraus? Sowohl aus dem Umstand, dass sie schwanger war, dass sie vielleicht ein Kind von Spock hatte. Oder auch aus dem Umstand heraus, dass er es vielleicht wusste oder auch, dass er es nicht wusste. Konsequenzen persönlicher Art für Savik, Spock, das ungeborene Kind politischer Art vielleicht für die Gesellschaft auf Vulkan oder in, in, in der Föderation oder auch erzählerischer Art, Konsequenzen erzählerischer Art für die ganze Star Trek Geschichte, die sich ja weiterentwickelt hat, weil Spock ist ja noch öfter aufgetreten.
1: Also was mich als erstes auf den Kopf, im Kopf ploppt ist, war das überhaupt Spock, der katralose Spock? Aha. Also der ist ja genetisch identisch, weil der ist ja mhm. aus, aus, aus der Leiche Spockens standen, das, das, ja. das wissen wir ja. Aber genetisch identisch ist ja nicht persönlich identisch. Er ist ja erst wieder durch Spock mhm. zu Spock geworden, indem man quasi, und jetzt mein Gott, Star Trek ist manchmal doch ganz schön hardcore ESO, indem man quasi sein Katra, was ja hier tatsächlich eigentlich meiner Meinung nach als Seele fungiert, in die Transform, äh, reingestopft hat wieder. Ja, ja. Das,
0: das ist nämlich ein guter Punkt. Also, äh, als ich gesagt habe, weiß Bock es oder weiß ja. es nicht, war, spielt das auch ein bisschen mit. Lieutenant Savick könnte es ihm zum Beispiel verheimlicht haben, ja. erstmal. Einfach aus Gründen der Diskretion. Sie ist ja Vulkanierin, Vulkanier reden nicht gerne über Sex, das ist ja bekannt. Ja. Äh, andererseits haben wir in Star Trek 3 gesehen, dass sie ziemlich offenherzig da über äh, das, 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 das Bonfar geredet hat, was äh, andere nicht machen. Vielleicht liegt das daran, dass sie tatsächlich halb Romulanerin vielleicht ist. Vielleicht ist
1: das auch kulturbedingt. Also, vielleicht kommt Spock halt aus einer Familie oder einer Ecke der Welt oder halt auch einer äh, philosophischen Schule, die nicht gern darüber spricht. Aber, aber Sabeck ist äh, nicht so... Doch, äh, die kommt halt mehr aus so einer... Etwas freieren,
0: freigeistigeren. Genau, so zu so so, Vulkanier-Hippies. Ja. Oder sie ist tatsächlich äh, als Halb-Romulanerin, die sie tatsächlich äh, laut Kanon ist. Ich weiß nicht, wie ja. genau das aussieht. Also so, genau, so tief bin ich jetzt nicht drin, ob das irgendwo mal A- oder B-Kanon-mäßig erklärt wird, wie das genau zustande kam. Aber vielleicht hat sie ja irgendwie auch ein Stück romulanische Erziehung mit ja. und ist daher etwas freier im Umgang hat aber auch dann eher Zugang zu ihren Gefühlen und wollte Spock vielleicht schonen. Ja, weil der ja gerade auch eine ziemliche Menge durchgemacht hat und äh, dachte, okay, das muss der jetzt nicht auch noch haben, das kann ich ihm später vielleicht noch sagen. Und hat ihm das einfach nicht gesagt. Das ist das eine. Das andere ist aber, sie könnte es ihm gesagt haben und Spock, weil der mit, seinen, mit seiner emotionalen Entwicklung ja noch nicht so weit war. Hat ihr
1: gesagt, hier hast du, lass wegmachen, ich bezahle das auch. Das wäre
0: das eine. Ja. Ich meine, man hat, er sieht ja diesen Abschied. Wie sehen ja. Sie sich
1: verabschieden? Das ist etwas kurz
0: gefasst, wenn Sie sich von Kirk verabschiedet. Das ist schon etwas ungeschickt. Ach ja, ich wollte noch mit Ihnen über Ihren toten Sohn reden. Und Kirk wirkt irgendwie so, ach ja, es ja, ja, ist okay. Das. Und von Spock ist das ein sehr, sehr kühler Abschied. Das kann natürlich Vulkanier wollte ich sagen, sein. Wollte gerade sagen, ein
1: vulkanischer Abschied.
0: Aber es ja. wirkt schon wirklich sehr kurz gefasst dafür, dass die äh, eigentlich eine Geschichte miteinander haben. Und es kann es natürlich sein, Spock, der, äh, sie hat es ihm gesagt, in der Annahme, der wird sich wie der anständige Kerl verhalten, den sie vorher kannte, ja. also vor Star Trek 2. Und er hat ihr gesagt, nee, lass mal, lass Mac machen, das ist ja. nicht von mir. Oder das ist ein Kind, das ohne Katra gezeugt wurde, das kommt äh, katra-mäßig behindert zur Welt. Ich
1: hätte das nur ein halbes Katra dann.
0: Ja, 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 vielleicht ist es behindert, vielleicht ist es aber, oder vielleicht wird von den Vulkaniern dann erwartet, dass so ein Kind äh, mit einer Behinderung aufwächst oder äh, dass, dass das dann äh, weggemacht werden muss. Wir haben ja auch schon blöd. festgestellt,
1: dass Vulkane was sowas angeht, aus unserer Sicht durchaus sehr rückständige und, und äh, harte, ja. harte gesellschaftliche Anforderungen haben. Ich bleibe immer noch auf den Gedanken hängen, dass es gar nicht Bock war. Mhm da ja, nicht
0: drauf hinkommen ja
1: weil 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 haben wir dann vielleicht auch eine versteckte Tuwix-Situation hier dass quasi dieser dieser katralose Spock hätte sich vielleicht so einer Persönlichkeit entwickeln können aber die ihm wurde jegliche Chance genommen weil weil der alte Stop Spock da wieder reingestopft wurde
0: ich glaube nicht, dass nee. der eine Möglichkeit gehabt hätte, weil das ja, der, man hat dem gemerkt, der, hat, der war wie ein Tier. Der war einfach nur hohl. Der, der war der, hohl, okay. der hatte keine, keine, keine Intelligenz. Okay. Und ich hätte jetzt eher, es wäre jetzt eher wahrscheinlich, dass der, das Bock ihr, nachdem sie ihm das sagt, in kühler Logik zu, sagt, das ist nicht mein Kind. Ja. Ich, denn ich war nicht, du hast das nicht mit mir gemacht, sondern nur mit meiner katralosen Hülle. Ja. Ich habe, äh, mit der hast du dieses Kind gezeugt. Ich war, mein Katra war aber zu der Zeit noch in McCoy, und der war an dem Vorgang ja wohl nicht beteiligt. Zumindest nicht, als ich in McCoy steckte, und an was anderes kann ich mich nicht erinnern. Ja. Und daher ist es nicht mein Kind logischerweise und ich erkenne es nicht an und fühle mich auch nicht verantwortlich. Als Vulkanerin wird sie das dann akzeptiert haben, aber als halb -Romulanerin möglicherweise sehr tiefe äh, Ressentiments gegen Weiß, ihn dann.
1: Weißt du, was auch sein kann? dass Spock gar nicht mehr zeugungsfähig war. Weil, weil, weil dieser Spock ist ja aus dem Genmaterial des an Stra Überdosis Strahlen verstorbenen Spockens standen.
0: Ja, aber das ja. macht jetzt die ganze,
1: ganze, den ganzen Aufbau zunichte. Ich weiß, ich weiß, es ist nur eine Möglichkeit. Also, dass es das gar nicht passiert ist, weil Spock ja vorkommen verstrahlt wurde und dieser verstrahlte Matsch dann als Grundlage für, für den neuen Spocken standen ist und der ist gar nicht zeugungsfähig. Ja,
0: aber damit, ja. Äh, es kann natürlich sein, ja. aber äh, damit wäre... Äh, das, das muss ich ausschließen im. im äh, äh, ja,
1: natürlich. weil die ganze Annahme dann gar nicht genau, mehr
0: funktioniert. Genau. Äh, ja. Was kreischt denn hier rum? Ein da, diese Leute was? haben sich auch fortgepflanzt. Natürlich. Und diese ich weiß, ich kind, so wie diese sind. Kinder schreien, haben ja. die kein Katra. Das hat nichts Menschenähnliches an sich. Diese Geräusche. Ja, das so. hat ja
1: auch eine Sirenenförmigen, farbigen Paratell im Da muss <lacht> es hui, -hui machen.
0: Ja, aber ich meine, ja. es wäre ja möglich. Ja. Äh, Spock hat ihr zu verstehen gegeben, äh, nein, das ist nicht mein Kind und schickt sie weg. Und sie ist sauer und äh, sagt, zeigt ihm das ja. nicht, beschließt dann vielleicht auch in dem Moment, äh, vielleicht weiß sie sich auch nicht sicher, ob sie vielleicht doch noch mit zur Erde und sagt, nein, ich bleibe hier auf Vulkan, ihr könnt mich mal. Und äh, man könnte jetzt äh, weiterspinnen, was macht sie? Sie äh, erkennt auf Vulkan, das Kind hat keine Zukunft, weil die Vulkanier das ablehnen werden, weil das ist ein illegitimes Kind, ja. nicht äh, unehrlich, sondern katralos. Äh, dem Kind äh, wird, eine, wird, die, wird, wird ein sein vielleicht äh, vor, vorstehen, dass es nie Teil der Gesellschaft wird oder noch Schlimmeres, es wird operiert oder euthanasiert oder was nicht was werden. Und jetzt mal angenommen, sie hat tatsächlich romulanische äh, Wurzeln, die über die Herkunft hinausgehen, sondern fühlt sich tatsächlich zu den Romulanern auch irgendwo noch familiär hingezogen. Sie nimmt das Kind, flieht, denn wir sehen ja nie wieder was von ihr. Ja. Sie hätte ja auch in Star Trek 6 äh, nochmal auftauchen können. Diese äh, Lieutenant Valeris oder Fähnrich, ich weiß nicht, aber das hätte eigentlich Lieutenant, auch ja. äh, Savek sein können.
1: Savek als Verräterin? ja. ja. Und ja, wenn, das, weil sie auch noch immer noch äh, piefig ist, wie mit ihr umgegangen wurde und ihrem Kind. Ja. ja, ja. Motivation. Plötzlich genau. haben wir eine Motivation, was Valerius ich, nicht so richtig hatte.
0: Valerius hatte gar keine. Ja. Und da hätten wir eine. Ja. Und jetzt stell dir vor, sie wäre mit dem Kind äh, Richtung Romulus aufgebrochen.
1: Oh, oh, romulanische Verbindungen zu haben, ist auch durchaus eine Motivation, weil, weil, weil Romulus kann eine äh, Eben. Ist es ist doch besser, wenn, wenn die, äh, die Klingonen abkacken. Ja. Ja.
0: Genau, sie wäre eine romulanische Doppelagentin ja. geworden. Die wäre umgedreht worden. Äh, da wäre so viel möglich gewesen. Oder, oder noch, was, noch was anderes. Ja. Vielleicht äh, wären, hätten, wären die Romulaner noch schlimmer mit ihr oder dem Kind umgegangen. Oder es wäre ja unterwegs irgendwas Schlimmes passiert. Es kann sein, dass sie äh, tot ist, dass das Kind tot ist, dass sie in Gefangenschaft lebt. Irgendwas. Und Spock, der am Ende von Star Trek 4 ja wieder zu so, so seinem seinen Gefühlen zurückgefunden hat, äh, beschließt, äh, ich, ich, äh, ich bereut, wie er sich in, ihr Ver gegenüber verhalten hat, ja. sucht sie, findet sie nicht und findet sie Jahre später heraus, was mit ihr und dem Kind Schlimmes passiert ist, was immer das war. Und dann und muss damit der Schuld leben. Und dann hätten wir in Star Trek V nämlich einen viel, viel besseren, tiefen Schmerz als diesen blöden, äh, halbmenschgeborenen Schmerz, den, den wir da von. Äh, der zu
1: dem Zeitpunkt aus schon ziemlich, wie soll ich es austragen, also, hart drauf rumgeritten wurde. Ja, ja. vor allem
0: wie lange vorbei war. Das hat der ja. ja Spock hinter sich gebracht, genau. eigentlich zu dem Zeitpunkt. Aber das wäre ein Schmerz gewesen, der wäre frisch gewesen und der wäre viel schlimmer. Und das, das fände ich, wäre die Konsequenz gewesen, die erzählerisch mir wirklich noch am besten gefallen hätte.
1: Aber das, das traue ich. Star Trek V, es gibt Gründe, warum es so ist, wie es ist.
0: Ja, ja. aber ich finde, das wäre, das, das, wär, das hätte aus der Schwangerschaft kommen können. Ja. Die hätten das auserzählen können. Sie hätten so viel mit, äh, Cervic, auch in Star Trek IV, auch, auch ohne Schwangerschaft machen können. Haben es einfach nicht gemacht. Es hätte
1: ja auch gepasst. Also dieses, ja. dieses bogen haben sie ja schon längst durchgezogen. Also ich glaube, mit Star Trek 5 war es vorbei, dieser längere bogen über mehrere Filme. Ne? Ja. Aber warum den nicht auch noch auf 5?
0: Ich hatte den auch ja. immer noch so ein bisschen früher das Gefühl gehabt, dass eigentlich 5 die Weiterführung von 4 war, einfach weil ich dachte, sie haben jetzt gerade frisch die Enterprise ja. bekommen und jetzt muss die erstmal repariert werden, dann machen sie Landurlaub. Aber irgendwie... Es wird zwar nicht so richtig gesagt, aber irgendwie wirkt es eher, als ob sie noch mal fünf Jahre unterwegs waren und die Enterprise jetzt repariert werden muss, ja. weil sie sehen auch alle deutlich älter aus. Und dicker. Und dicker. <lacht> aber äh, ja, Star Trek 5 ist eh ein ja. sehr, sehr eigener. Erzählerisch Film. kann man es
1: auch tatsächlich weglassen. Also, 6 bezieht sich ja schon wieder so ein bisschen auf das, was davor passiert ist. Aber erzählerisch würde es keine große Lücke Rücke, ja. Lücke reißen in die ganze Geschichte. Ja. ja, Ja, das waren so meine Gedanken
0: zum, äh, ge zur geheimen, zum geheimen Leben von Spock, zu seiner äh, unerwähnten möglichen Vaterschaft. Beschäftigt mich tatsächlich, tatsächlich seit ich den, äh, nicht den Film damals gesehen habe, aber ungefähr so zu der Zeit, habe ich mir da immer wieder drüber Gedanken gemacht. Ich meine, überlegt dir auch mal, äh, wie, wie so ein... Äh, ich, ich habe mir überlegt, was, was kommt, was wäre da unter Umständen für ein Kind mal rausgekommen, wenn die Sache mit dem Katra tatsächlich eine, äh, so eine, nicht nur eine esoterische Spinnerei ja. ist, sondern tatsächlich echt, wie es ja auch dargestellt wird, dann hätte da unter Umständen tatsächlich ein Kind äh, dabei herauskommen können, das in irgendeiner Weise
1: äh, ja, besonders ist.
0: Bewusstseinsbehindert ist, ja. oder vielleicht auch tatsächlich geistig behindert, denn der Katra-loses Bock hat ja keine merkenswerten geistigen Kapazitäten.
1: Ich glaube tatsächlich, für, 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 eine, für einen Vulkanier ist oder auch für einen Mensch ist eigentlich ein nicht funktionierendes Bewusstsein eine geistige Behinderung. Ja. ja weil, weil das ist ja, das ist ja schon das ist ja schon eine wichtige Funktion für uns halt. Wie zum Beispiel wir sich streiten können über sinnlose Themen, über podcasten <lacht> über sinnlose Themen. Dazu brauchst du da ein Bewusstsein. Nein, dazu braucht man ein Katra. Ja. Ja, so ist es einfach. Ja. Oh. Also ich finde das ja schon spannend, weil, weil das hat ja riesige Auswirkungen für den Charakter Spock. Ja. Also was, was das jetzt für einer ist am Ende.
0: Ja, ich ja. meine, wir kriegen den später immer wieder gezeigt in Next Generation ja. und bei J.J. Abrams. Äh, der, der taucht immer wieder auf und seine Geschichte wird immer so ein bisschen weiter erzählt. Man hätte da wirklich was draus machen können. Der hat ja tatsächlich in den Romanen hat der einen Sohn. Ja. Es ist dann Bekan und da hat er einen Sohn mit der Frau aus der Vergangenheit, die, diese Folge, wo sie in diese Eiszeit zurückgebracht ja. werden, Spock und McCoy. Der Sohn der Vergangenheit äh, heißt der Roman, glaube ich, aber ich, Sun of Yesterday, ich, äh, um den Dreh rum, ich äh, kann, kann mich irren, aber ungefähr müsste der Titel stimmen. Und äh, der wächst da in dieser Eiswüste auf und Spock äh, holt den irgendwann zu sich mehr durch Zufall, dass er davon erfährt oder ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Umstände sind. Und das ist eine ganz spannende Geschichte. Und äh, Spock und ein, ein Sohn, der Vulkanier ist oder zumindest so, so stark vulkanische Gene hat, dass, dass das Vulkanische in ihm schon sehr dominant ist, ähnlich wie halt auch in Spock aber äh, nicht vulkanisch aufgezogen ist, also die ganzen äh, vulkanischen Disziplinen nicht gelernt hat.
1: Die genau umgekehrte Frage stellt ja Discovery. Was wäre, wenn ein Mensch vulkanisch aufgezogen würde? Mhm. Und ich muss sagen, auch gegen der Diskussion finden die durchaus eine, eine interessante Antwort. Ein Mensch, der emotional unreif ist und nicht mit seinen menschlichen Emotionen umgehen kann. Ja. Ja, vielleicht würden wir dieselbe Antwort mit einem Vulkanier finden. Ja, ja, das stimmt. Das war ja das ist in der Vor eine große Diskussion gewesen. Warum geht die so ab? Warum ist die so emotional? Die ist ja vulkanisch aufgewachsen. Die müsste ja ihre Emotionen voll unter Kontrolle haben. Und da habe ich gedacht, nee, eben nicht. Sie hat ja nie gelernt, wie ein Mensch mit Emotionen umgeht. Mit menschlichen ja, Emotionen. Sondern nur wie ein Vulkanier mit sowas umgeht.
0: Und sie ist unter Vulkaniern aufgewachsen. Ja. Das heißt, sie hat auch nie lernen müssen, also Michael Burnham ja. hat nie lernen müssen, äh, mit den Emotionen anderer umzugehen, auf, auf andere äh, sehr emotionale Wesen ja. zu reagieren, in einem solchen Umfeld zu leben, weil das kannte sie nicht. Und klar, dass sie dann nicht in der Lage ist, ihre Emotionen zu, äh, im, im Griff zu haben, einfach äh, aus dem Mangel an Übung. Und weil sie eben nicht die Disziplinen hat, die ein Vulkanier hat, weil, wahrscheinlich einfach nicht haben kann, weil viele Dinge äh, einfach genetisch, bei einem Vulkan ja eher möglich sind Vulkanier als haben auch
1: mehr Zeit. Ich weiß nicht, wie lange der Kindheit ist, aber ich gehe einfach davon aus, dass sie länger ist. Das heißt, sie haben mehr Zeit. Davon? Obwohl, ob ja. ja. Hm. Und sie lernen anscheinend schneller. Äh, also wenn dieses, wir jetzt nach Spock ja.
0: gehen, Spock ist in der Serie ähm, pf, oh, oh, Ungefähr so alt wie auch der Schauspieler. Also er, dürfte tatsächlich im gleichen Alter wie Nimoy gewesen sein. Und das lässt dann schon eher darauf zurückschließen, dass Vulkanier äh, sich so bis zum Erwachsenenleben ungefähr gleich schnell entwickeln wie Menschen, ja. aber dann später länger leben.
1: Das kann es auch möglich. Mhm. Andererseits, also diese Schule zum Beispiel, die wir öfters mal sehen, dieses, dieses Lern-Ding, mhm. wo die zum Kreis stehen und einfach nur bombardiert werden mit Informationen, ja. ist für Menschen ein total ungeeignetes Lernen. Ja. Das ist furchtbar, das ist die Hölle. Also es ich es, glaube nicht, dass ein Mensch unter vulkanischen Bedingungen, also Erziehungsbedingungen gut aufwächst. Und andersrum
0: glaube also ich es halt auch, wenn eben auch nicht. wenn du da so liegst, ja, ist ja. es bestimmt bequem, aber dann hast ja. du wahrscheinlich deinen Bart wieder auf dem
1: Mikro. Andersrum glaube ich es halt auch nicht, dass ein Vulkaner unter menschlichen Aufzugsbedingungen gut, auf, gut ja. aufwächst. Dass er da Probleme kriegt also mit unserem Schulsystem und ich kann mir vorstellen, er reagiert wie ein hochbegabtes Kind ähnlich unterfordert, gelangweilt, dann ist er auch noch hoch emotional, dann ja. wird ein Problemkind werden.
0: Ja, das könnte ja. tatsächlich sein. Ich meine jetzt einfach mal vorausgesetzt, dass ja. die Sache mit dem fehlenden Katra äh, keine Auswirkungen ja. auf, seine, äh, auf seine Entwicklung hat und da tatsächlich ein ganz normales Kind heranwächst, das aber vielleicht einfach nur von der vulkanischen Gesellschaft abgelehnt wird, also dann schon mal ein Außenseiter-Dasein führt, äh, dann äh, sich ja, das, das dann, dann, hat, dann sind ja, wir haben es bei, bei Spock gelernt, die vulkanischen Kinder sehr intolerant und äh, hänseln Spock dafür, dass er halb Mensch ist. Das ja. heißt, der wird es noch schwieriger haben. Der, der ist ja dann, der ist ja zu einem Viertel Mensch, zu einem Viertel Romulaner wenn man das einfach jetzt mal rein mathematisch sieht und hat Eltern, ein, ein Elternteil hatte keine Katra, der dürfte eine schwer, also eher, ich gehe jetzt gerade von einem Sohn aus, ja. also das Kind, was auch immer, Junge oder Mädchen, dürfte ähm, das sehr schwer in der Gesellschaft haben. Und wenn äh, Savik mit ihm jetzt auf die Erde zieht, ich meine, sie gehört zur Sternflotte, also ist es äh, gut möglich, dass er dann auch auf der Erde äh, vielleicht, äh, vielleicht arbeitet, dann dürfte das genau passieren, was du sagst. Das ist ein hochbegabtes Kind, äh, das sich da auch fremd fühlen wird und sich langweilen wird und andere Probleme dann hat.
1: Ja, ist doch nicht so einfach alles, ne?
0: Nee. nee. Ja, ist so schade. Die haben so viele äh, gute Möglichkeiten gehabt und haben die alle verscherzt. Äh, Schau Im ersten ja. Film. Äh, Decker und Ilia.
1: Nach dem Ende des Films waren die weg. Und ich da glaube, das tun. war das Ziel. Also die wollten, also das Ursprung war, war das ja, das Drehbuch, hat ja hat damit angefangen, dass sie eine zweite Serie haben wollten. Hm. Und dass da daraus ein Pilot wird. Genau. Das, 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 hat, das Volk hat, glaube ich, tatsächlich auch eine Gründe, warum sich dieser Film so gestreckt anfühlt. So mit Bildern gepuffert, was ich <lacht> ja mag. Ich mag die Bilder, mit denen sie es gepuffert <lacht> haben. Aber man merkt, dass die Story halt nicht für so viele... Äh,
0: der Film ist storymäßig, finde ich, sehr anstrengend. Und sehr dünn. Und von ja. den äh, Charakteren, wie sie agieren, wie Kirk ja. und Spock und alles sich benehmen, äh, das, es macht wenig Spaß, den, den, den äh, Schauspielern zuzuschauen und den Charakteren, wie sie sich benehmen. Ja. Aber bildmäßig ist ja. das einfach der schönste Film aus dem, von den alten. Der
1: ich, ist so großartig. Stunden ich habe ja früher zum Beispiel diese stundenlange, oh, wir kreisen jetzt um das Raum, neue Raumschiff rum, gehasst wie die Pest. Ja. Inzwischen denke ich, mein Gott, sie haben endlich das Modell und die Effekte, die sie immer haben wollten. Da kann man denen das mal gönnen, so ein bisschen äh, sich selbst zu feiern. Und der stundenlange Flug durch Meachers durch, 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 äh, durch Wolke, wunderbar, das, das, ist einfach schön. das finde ich großartig. Das ja. ist ja. ja. einfach wunderschön.
0: Ja, dann ja. kommen wir doch zu Star Trek The Motion Picture. Genau kommen wir zu unserer zu Dr. McCoy was hat Dr. McCoy eigentlich gemacht
1: sein also, also, erster Auftreten ist ja tatsächlich als hätte man ihn direkt aus dem Hippie-Badecamp camp, -Camp <lacht> ja. go, geholt bärtig ein riesiges Medaillon um seine Haare, auf seiner haarigen nackten Brust und dazu eine passende noch viel größere Gürtelschnalle Elvis, äh, weit offene Kragen ja, der Hemd Elvis Kragen ja. Ich glaube, der hatte sogar, hatte er, da bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher, hatte er Schlachhose? Ich wollte es gerade sagen,
0: ja. ich, ich ja. Äh, bild mir ein, es waren so eine Art schlachkargo aber es kann auch tatsächlich sein, weil ich, ich kenne Fotos von ja. äh, ähm, DeForest Kelly aus, äh, aus der Zeit, der hatte äh, dann da auf den Fotos schlachhosen ja. an und das hat sich mir so eingebrannt, dass ich ihn da auch gerne mit schlachrosen sehen will, hier als McCoy aus, mit Bart.
1: 68, nee, später, später in den 70ern, ne? kam er wirklich erst raus. Oh.
0: Der war, müsste 1970 oder so ja, gewesen ja, sein. Dann sind wir,
1: ja, dann geht das ja langsam. Blachhosen. Aber allein dieser Bart, ja.
0: Ja. wie Grizzly Adams. Also ja. Wenn, wenn dieser, dieses Disco-Outfit nicht gewesen wäre, hätte ich gesagt, der Mann aus den Bergen, der hat sich irgendwo in die Rocky Mountains zurückgezogen, äh, lebt da jetzt mit einem Bären zusammen, heißt mit einem Trapper <lacht> befreundet und einem Indianer, hat das Leben
1: gerettet. Wer hat. weiß, vielleicht ist das genauso, aber er war gerade eine Dorfdisse, als sie ihn eingesammelt haben. Das kann natürlich ja. sein. Er hat sich gerade schick gemacht wollte sich eine bärenaufgabe <lacht> <lacht> Und dann kommt, kommen die da und umbieben <lacht> den einfach weg. <lacht> ja, also jetzt, jetzt ganz, also ich, ich, ich glaube, Tanja hat geschrieben, der war in der Zwischenzeit zwischen den, der, der Serie und dem Film tatsächlich auf der Suche nach seiner Tochter. Aber so sieht er nicht aus. Nee. Den haben sie gerade aus irgendeinem Bewusstseinserweiternden äh, Experimental-Labor geholt. Irgendwie war der mit einem ich, ich habe Schulbus unterwegs.
0: <lacht> ich ja. ich stelle mir den auch tatsächlich in irgendeinem äh, irgendeiner Sekte vor. Ich kann mir den also, es passt nicht so ganz zum Outfit, aber es könnte irgendwie trotzdem passen, dass der in irgendeiner Sekte war. Vielleicht selber ja. zum Guru geworden ist. Vielleicht ist das jetzt aber auch tatsächlich einfach die zweite Staffel von Umbrella Academy, die da <lacht>
1: gerade durchkommt bei mir. Er hat weder Blau noch Orange getragen, glaube ich. Ja. Beige. Wie jeder da beige getragen. Sie hat, hat. beige getragen, ja. so, so helle Farben. Ein durchaus beiger Film. Ja, ein ja. Beige, ja. Blau, aber ein,
0: ja ein pastelliger Film, ja. ein, ein Film in Pastelltönen. Was ich irgendwie auch mag an dem Film. Das ist so.
1: Ja, das, das, das habe ich, ja hab ich ja schon gesagt mhm. in der Ich glaube, das ist so rein von der Farbpalette und so ist das, das ist ein sehr leicht zu bekommiger Film. Mhm. Ja. Ist mir
0: übrigens danach aufgefallen, ich habe, das ist mal nur gerade abzuschweifen ja. zur letzten Folge, ähm, für, die, für das Cover der letzten Folge, äh, ja, Data mit der Dagobert-Duck-Sockenpuppe Socken, ja. gezeichnet und hatte zwei Versionen. Einmal. Die Comic-Version und die Ducktails-Version. Ja, nicht die Comic-Version, nee. sondern die lustige Taschenbücher-Version, beziehungsweise die alte Ducktails-Version und die neue. Die alte, da hat Dagobert nämlich das blaue Jäckchen mit dem roten Kragen ja. und roten Gürtel an und in der neuen hat er das ro rote Jacke mit schwarzen. Äh, schwarzen, schwarzen Kragen, Ärmel, Manschetten
1: und äh, Gürtel und, und Taschen und der, der, auch der, schwarze Gamaschen. Die neue Serie ist ja ist sowieso sehr eigen, sehr modernisiert, mhm. was hier sehr stark vorgeworfen wurde und unter anderem wurde auch das vorgeworfen, dass ja jetzt die Klamotten neu farbig sind. Aber es sind all die Leute, die traurig sind, dass plötzlich die neue Serie nicht aussieht wie eine alte Serie. Ja, aber es stimmt ja, ja noch nicht mal so richtig. Eben. Die, denn die, die alte neue, hat es falsch, also nicht die, falsch. Aber, nicht falsch,
0: aber die ja. alte, die sich ja angeblich an äh, Karl Barks genau. orientieren sollte, die hat äh, sich an den lustigen Taschenbüchern orientiert. Denn da kam das meiner Meinung nach her, dass Scrooge, dass Duck dieses furchtbar blöde blau-rote Jäckchen hatte, was ich nie mochte, diese Farbe. Die wirkte immer so harmlos. Dagegen, die, das rote, die rote Jacke, die hatte der äh, bei Karl Barks nämlich. Am Anfang sogar mit einem dunklen, schwarzen äh, Kragen und später mit einem roten Kragen. Weißt du,
1: warum sie es vielleicht gemacht haben? Diese roten Jacken mit schwarzen Kragen und so, das sind ja eigentlich Morgenröcke. Die trägst mhm. du halt so zu Hause. Und lustigen Taschenbüchern haben sie eventuell dann das angepasst an die Tatsache, dass er damit ausgeht. Das war am Anfang ja. auch, das weiß ich, als Scrooge ja. zum ersten Mal
0: aufgetaucht ist. Ich, ich bleibe jetzt mal bei Scrooge. Ja. Irgendwie bin ich gerade äh, bei, bei dem Namen. Scrooge McDuck. Scrooge McDuck. Ähm, trägt der äh, zu Hause auch tatsächlich genau so einen Morgenrock? Ja. Und dann später im Comic, äh, das ist die Geschichte mit auf dem Bärenberg, wo er den, wo Donald und den Neffen äh, so eine einsame Hütte gibt und die dann da rausgruseln will und die einfach äh, erschrecken will. Und da trägt er dann später äh, irgendwie Anzug und äh, Frack und, und weiß nicht was. Nur am Anfang diesen Morgenrock. und später in einem nächsten oder übernächsten Comic irgendwann um den, also einen der nächsten Comics trägt er dann, das ist das Gespenst der Dackenburg, auf der Dackenburg. Und da trägt er tatsächlich dann auch am Anfang diesen Morgenmantel ja. und später einen sehr ähnlichen, aber leicht anderen Mantel, der eher äh, dem entspricht, was äh, Scrooge McDuck jetzt in der neuen Serie hat. Ja. Allerdings in dem Comic, das hatte ich beim letzten Mal auch schon gemeint, noch keine Manschetten und auch keinen äh, Zylinder. Und dieser, äh, das ist ein Gehrock eigentlich. Ja. Das ist eigentlich ein klassischer Gehrock, wie so im viktorianischen Zeitalter die, äh, die, die, äh, die, die Herren hatten. Deswegen auch der Zylinder, das ist viktorianisch wie der rumläuft. Ja, ja, In der neuen Serie wird das sogar erklärt. Der sagt dann an irgendeiner Stelle, als ich damals in Klondike beim großen, ich, ich kann jetzt den tollen schottischen Akzent von David Tennant nicht nachmachen, aber ich versuche so ein bisschen die knarzige Stimme nachzumachen. Als ich damals in Klondike beim großen Goldrausch dabei war und Huey, Louis und Dewey, die Neffen, wie in Klondike beim großen Goldrausch, wie alt. Bist du
1: eigentlich? Und er, Stimmt, ähm, die Frage war, als wir Comics gelesen haben, als Karl Barks sie schon gezeichnet ja. haben, er muss ja schon absurd alt gewesen sein. Bei Karl Barks
0: kannst es noch hinkommen? Da dürfte der einfach nur sehr, sehr, sehr ja. alt gewesen sein.
1: Für eine Ente sowieso. Ja,
0: ja gut, aber wir gehen ja davon aus, äh, wenn es keine Mutierten, äh, keine Mutanten sind, dass das Menschen... Äh, das sind Menschen, große Reden
1: der Enten.
0: Ja, dass es äh, Menschen äh, darstellen soll. Was ich Aber jetzt bringen die tatsächlich eine
1: Erklärung dafür. Was ich erstaunlich finde, dass es da auch Menschen gibt, die sprechen in Enten, sprechende Hunde, die Hunde besitzen, <lacht> <lacht> die nicht sprechen. Also, und Enten im Park, die von Enten gefüttert werden. <lacht> Aber die,
0: ja. äh, also darf ich spoilern? Ja. Oder du, äh, zum einen Jungbrunnen, zum anderen hat Dagobert äh, Scrooge eine Zeit in irgendeiner anderen Dimension verbracht. Und zum dritten war er mit seiner Freundin, ja, Dagobert, aber das ist auch etwas, was es aus den Comics gab, eine Flamme, Taschenbuch
1: mehrere
0: machen. Jahre in einem Eisblock eingefroren. Passt und wenn, wenn man das alles ja. zusammenrechnet, denkst du ja, okay, der könnte ja. äh, durchaus so alt sein und dann passt auch dieses altmodische Outfit, der hat sich einfach äh, nicht mehr anpassen können später.
1: Um nochmal zurückzukommen zum Stilistischen. Ich mag den neuen Zeichen.
0: Ich total, ja. ja
1: das ist, vor allem ist das, äh, ist, ist die, einerseits ist sie sehr eigen durch die Formsprache und so, aber andererseits auch sehr stark an Comics angelehnt. Durch ja. Rasterpunkte und, und Hintergründe sind Sehr. Und ich mag auch ja. diesen
0: sehr eigenen Stil. Ich ja. mag, das ist eine Neuinterpretation. Die ist nicht ganz so krass wie diese neuen Mickey-Maus-Kurzfilme. Die, die kenne ich nicht. Musst du mal schauen. Ja. Gibt es äh, auf YouTube oder auf, dem, äh, auf Disney+. Plus. Die sind sehr schräg, sehr, sehr witzig, aber komplett drüber eigentlich und sind wie der Stil von DuckTales nur noch mal zwei, dreimal auf, auf die Spitze getrieben. Okay. Und DuckTales so ist ein bisschen äh, weniger übertrieben, aber das macht den Stil, finde ich, auch so ja. gut. Der ist, der ist glaubhaft. und Die Figuren wirken alle echt dadurch. Die, äh, die, die funktionieren einfach sehr gut für mich. Und tatsächlich was für mich halt auch funktioniert, und da komme ich jetzt wieder zu der Uniform zurück. Äh, noch nein, nein, was ich noch sagen wollte, bevor ich zu der rot-schwarzen ah, 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 äh, Jäckchen und damit zu so den rot-schwarz-weißen Star-Trek-Uniformen im zweiten Kinofilm kommen will. Was die neue Serie auch macht, DuckTales, sie greift immer wieder auf äh, nicht nur auf Karl Barks zurück, sondern auf die Karl Barks Ölgemälde. Die, die Karl Bark sehr spät in seinem Leben dann noch gemalt
1: hat. Die kenne ich, die wurden nämlich tatsächlich auch regelmäßig in der Mickey Mouse, also in hm. der wöchentlichen Zeitschrift abgedruckt. Genau. Und als cover benutzt.
0: Und die kommen immer wieder in der neuen Serie vor. Die werden ja. immer wieder entweder tatsächlich als Ölgemälde oder als Motiv im Titel oder äh, in, in Rückblenden und Erinnerungen. Und die sind so großartig. Und da ähm, passt das dann auch mit dem Outfit wieder ganz gut zusammen. Und da sehen die, die Enden, wie sie jetzt aussehen, sehen wirklich sehr, sehr, sehr stark aus wie auf den Ölgemälden.
1: So, und weißt du, dass es eine starke Verbindung gibt zwischen viktorianisch angezogenen Enten und Sternenflottenoffizieren? Okay. Es, gibt, äh, es wird immer wieder auf viktorianische Mode und äh, Haarfrisuren bei Trek zurückgegriffen. <lacht> ja. das, ist nicht, das ist nicht nur in den, also in den Kinofilmen. Ab dem Zweiten ist das ganz stark. Diese, diese Uniformen, diese, äh, diese roten Uniformen mhm. sehr viktorianisch. Aber auch die, äh, zum Beispiel die äh, Paradeuniformen, die schicken Uniformen bei Next Generation, die, weg, die, 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 die sehen aus wie wie direkt aus dem amerikanischen Bürgerkrieg äh, rausgezogen. Ja, diese ja. langen Gehröcke, das und, stimmt. Und die Frisur von, von Jane, die, die sie ständig richten muss. Es gibt einen Grund, warum die Frisur nicht weiter auffällt, wenn sie ihr riesen Reifrock anhat, wenn sie Kinderfrau <lacht> auf dem, auf dem Monodeck <lacht> spielt. Das ist viktorianische Gestaltungselemente in Mode und Frisuren hm. sind ganz stark bei beim 90er Nuller trek ja. zu finden. Beim Enterprise lässt das wieder ein bisschen nach. Ja, das stimmt. Aber so der Cluster Next Generation, Deep Space Nine und Voyager hat das stark.
0: Aber komischerweise ja. mag ich die rot-weiß-schwarzen Rot Uniformen bei Star Trek ja. nicht. Gerade wegen dieser Farbkombination, wo mir das rot-schwarz zusammen mit dem Weiß von, äh, von, von, den, von, den Enten, von der Entenhaut bei Dagobert sehr viel besser gefällt. Bei einer Uniform ja. hat das was sehr Militaristisches ja. und sofort auch so ein bisschen Faschistisches. Du meinst jetzt die, Kinofilmun die Kinofilmuniform?
1: Ja. Ich, ich die Kinofilmuniform. Ich verstehe das, weil du recht hast. Mhm. Und das ist das, 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 Die Diskussion hatten wir ja schon. Ich bin ja bis heute davon überzeugt, dass die Sternflotte halt erst ab zweiter oder dritter Aufgaben äh, Hierarchie mhm. militärisch ist. Mm. Andererseits sind die von ihren Aufgabenstellungen, zum Beispiel die, wohl, äh, der, 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 der Seestre englischen Seestreitkräfte in der Zeit, in der viktorianischen, mm. gar nicht so unähnlich. Die waren nämlich auch gleichzeitig diplomatisch, gleichzeitig Versorger für, für, für äh, Kolonien, ja. also die hatten dieses, dieses ein Aufgabenfeld, was, was heutige Militärs nicht mehr haben, was aber der Sternpforte gar nicht so unähnlich ist. Ja, das passt. Ja. Und ja. gleichzeitig ist einfach die, eine koloniale äh, Seestreitkraft natürlich auch eine faschistische, weil die, die Grundidee der Kolonie ist faschistisch. Also nicht der startwerk kolonie da geht es ja um nicht bewohnbare hm. Planeten bewohnbar machen, sondern die Kolonie, wie, wir, wie sie die halt England betrieben hat. Entschuldigung. Was einfach ein Unterdrückungssystem war.
0: Entschuldigung, ich muss ja. gerade mal kurz ein bisschen rascheln, ja. weil das Papier weggesucht ja. wird. Ja das stimmt. Ich meine, ähm, lass mich gerade noch kurz den Gedanken ja, ja. Äh, äh, zu Ende bringen. Ähm, bei den Uniformen hat das was Faschistoides, ja. was sehr militärisches. Bei Dagobert, bei Scrooge, äh, unterstreicht das einfach diesen edgy-Charakter von ihm. Der muss ein bisschen was äh, Niederträchtiges, Böses, Gefährliches haben. Das gehört für mich zum Scrooge dazu.
1: Scrooge, äh, der Name ist doch aus der Weihnachtsgeschichte. Eben
0: Scrooge, ja. ja. Scrooge McDuck. Also da äh, nicht umsonst. Der muss, der muss auch ein bisschen was Boshaftes haben. Ja. Äh, ein, äh, es gibt da diese, ein, diese Geschichte, äh, wo die äh, wo Donald und die Neffen. Mhm eben fünf Thaler äh, abbetteln wollen für einen Kinderspielplatz und er ist gerade schlecht drauf und sagt, spielen, ich habe als Kind nie gespielt. Ich spiele auch heute nicht das einzige Vergnügen, das ich mir gönne, ist, diesen Hebel zu bewegen. Ich ließe diesen riesigen Hebel ja. um und die vier verschwinden in einer, äh, einfach in der, in der klassischen Falltür, die vor Dagoberts Schreibtisch einfach in den Boden eingelassen ist und landen Butz unten auf der Straße. Und allein dieses Boshafte, Leute durch die Falltüre verschwinden zu lassen, das ist etwas, da brauche ich auch. Äh, irgendwie ein bisschen boshaftere Farben und da passen diese Rot und Schwarz. Das ist einfach eine Farbkombination, die wirkt ganz anders als diese blau-rot freundlichen Superman-Komplementärkontraste. Aber
1: andererseits sind das halt Farben, die hast du nur im Privaten getragen, nicht wenn du unterwegs warst. Ja. ja aber das passt ja auch wieder zu denen so ein bisschen. Ja. Es ist
0: keine Uniform bei ihnen, genau. es ist, äh, hat nichts Militärisches,
1: ja. es ist privat. Ich habe zu Hause, es gab ja diese Donald Duck-Bände früher, die so mm -hmm. im Asterix-Format waren, ne? Ja. Ich, waren das Karl-Barks-Geschichten? Karl, Barks Karl Barks, Das waren ja. Karl-Barks-Geschichten. Ah, ja. Großartig. Toll. Davon habe ich leider nur fünf oder sechs, aber die habe ich geliebt. Und da habe ich halt auch die Geschichte, wie er seine erste Million gemacht hat, sondern also als Kind dann schon angefangen hat.
0: Das könnte... Mit putzen. Da wäre ich mir nicht sicher, ob das nicht Don Rosa ist. Ja, das, das muss ich zu Hause mal gucken. Da musst du mal schauen, weil ich ja. glaube, das ist eine Don Rosa-Geschichte. Ja. Das, was Sebastian erzählt hat, genau. Don Rosa, der halt das Leben von Dagobert, uh, The Life and Times ja. of Scrooge McDuck erzählt hat, von Anfang an, vom, vom ersten Schuhputzerkreuzer genau, ja. bis zu dem Moment, wo er dann zum ersten Mal auf Donald und die Neffen trifft.
1: Es basierte, seine ganze Reichtum basiert auf äh, Hosenträger-Technologie, laut diesem Band. <lacht> <lacht> Hosenträger kannst du zum Beispiel dazu benutzen, um äh, nicht nur ein paar Schuhe zu putzen gleichzeitig, sondern sechs. Aber er trägt keine Hosen. Ja, braucht er auch nicht. Er braucht bloß die Hosenträger. Es gibt ja Hosentragende Menschen in dieser Welt. Das also sitzt da ja schon drin. Ja, äh, zurück. Ja, zurück und irgendwie zu Und äh, finde ich das total logisch, weil, weil die Frage, was McCoy gemacht hat, finde ich, kann man natürlich auch darüber jetzt herausfinden, was, was McCoy für ein Typ ist. Und McCoy ist mhm. ein Typ, der Teil einer quasi militärischen Organisation ist und total äh, obrigkeitsfeindlich ist gleichzeitig. Und respektlos nach oben. Ja. Ja. Und, und, und ganz viele Gründe immer wieder haben müsste, um das zu hassen, aber hasst es nicht. Und er geht nie weg. Er bleibt da, beschwert sich, wenn man ihn wiederholt, ist aber dann sofort da. Ja, stimmt. Der hat so, so ein der, ganz
0: widersprüchliches. Und er ist dann dabei geblieben. Ja. Der musste eingezogen werden, genau. der war schon im Ruhestand. Es gibt da dann auch äh, Versionen, wo er eine Privatpraxis äh, gegründet hat und alles, aber ja. er ist dann sofort wieder dabei. Maul drum, bleibt aber.
1: Weil ich glaube, der ist vollkommen außer Kontrolle, wenn man den laufen lässt. Ja. Und das weiß der. Der braucht diesen festen Rahmen. Ich glaube tatsächlich, dass der auf Drogenpartys war und, und, und sich vielleicht selber angefangen hat, äh, äh, Zeug zusammen zu mixen und das zu verticken und, und dass das da ganz schlimm wird, wenn man den äh, einfach laufen lässt. Ja, ich glaube, der gerät ja. außer Kontrolle. Genau.
0: Der braucht tatsächlich diesen Rahmen, gegen den er dann ankämpfen kann, ja. gegen den er von innen rebellieren kann, aber den er als Kontrollfunktion für
1: sich einfach benötigt. Wenn wir jetzt quasi diese Jahre verfilmen würden, würden wir ganz schnell bei Breaking Bad rauskommen. Mhm. Ich glaube, so ein bisschen reduziert, also der ist nicht so ein Soziopath, der bringt keine Leute und so um, so um, aber, aber der baut Scheiße. Ja, das ja. Ja, ist durchaus
0: möglich. Ja. Ich meine, ich habe mir auch überlegt, äh, ich habe mir diesen Bart nochmal angeschaut ja. und ich war mir nicht sicher, kann dieser Bart echt sein? Äh, ich, bin, ich, weiß, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich DeForest Kelly in der Zeit hat wirklich so ein Rauschebart hat stehen lassen. Aber was ist, wenn der Bart angeklebt ist? Und er war vielleicht äh, zu der Zeit einfach rekrutiertes Mitglied von Sektion 31 und der <lacht> war gerade irgendwo undercover.
1: Stimmt, die muss es da ja auch geben. <lacht> ja, eben. Also wir wissen ja über, durch Discovery, dass das äh, vor der Fünf-Jahres-Mission 31 bereits äh, spiegelweltliche Imperatoren äh, ahnt. Das ist ein Flugzeug.
0: Ja. Das müssen wir abwarten.
1: Ja.
0: Das dauert aber lang, bis der weg ist.
1: Ich glaube, der kreist. Das ist ein Hubschrauber, ja. oder?
0: Ja. Ja, ja 631 hat es zu derzeit schon gegeben. Ja. Das äh, dürfte also. warum nicht? Ich meine. Äh, ich glaube,
1: er würde es hassen. Aber. Ich kaufe, sobald er erfährt, dass die Sternflotte eine Sektion 31 hatte, ist er entrüstet erstmal. Ja, ja, ja.
0: Ich meine, gut, aber sie haben ja auch versucht, Bashir einzufangen. Ja, der hat jetzt auch gehasst.
1: Eben. Ja.
0: Und ich glaube, bei Enterprise in den Romanfortsetzungen wird Trip zur Sektion 31 oder zumindest zum Vorläufer von Sektion 31 rekrutiert. Und das sind alles so Leute, die eigentlich zu anständig sind dafür und gerne mal gegen die Regeln kämpfen. Ist da hinten schon wieder einer?
1: Ne, das der ist ein Auto.
0: Ne, das ist was anderes. Ja. Also äh, ich kann mir auch vorstellen, dass der da nicht glücklich geworden wäre, dass es sich aber ihn erstmal, dass es ihn sehr verleitet hat. Ja. Sowas, weil das eben nicht die, den, den offiziellen Dienstweg hat. Das hat nicht so dieses Flair von äh, hier. Klare Kommandohierarchie und so, wo er irgendeinem Admiral gehorchen muss. Also das kann, könnte sein Rebellentum, könnte Sektion 31 angesprochen haben. Ja. Dass sein, sein, sein Sinn für Anständigkeit da aber dann doch ganz stark dagegen äh, sich ausgesprochen hat.
1: Das kann auch sein, ja. Weil oh, es ein Doppelagent ist.
0: Ja, aber ja. das wird dann schwierig, mit dem Rest der Geschichte ja, in Einklang stimmt. zu bringen. Obwohl, vielleicht hat er ja tatsächlich Kanzler Gauron auf dem Gewinn. Nicht Gauron, sondern ähm,
1: Star Trek 6. Ja, ich weiß, weil ich nur meinst. komme auch nicht auf den Namen. Aber Ich kann heute keine Flaschen ploppen lassen. Ich ja, es gehen wir davon aus, dass das Sektion 31 war, mhm. die den abgeschossen haben. Aber es wäre nicht unwahrscheinlich. Ne? Ja. Also wir wissen ja nur, dass es eine Sternflotte Klingonenverschwörung war. Warum sollte dann nicht
0: Sektion 31 mitgemischt haben? Das wäre durchaus möglich. Es gibt keine Beweise dafür. Es ist reine Spinnerei. Aber ja, Geheimdienste. Sie waren nicht die so freundlich, schwarze Klamotten anzupacken. <lacht> <lacht> ah.
1: oh, oh, oh. Ich habe ein Geräusch gemacht. Ja,
0: ja. Das ist heute wieder ein Nebengeräusche-Podcast. Ja, wir so wir, haben, wir finden wirklich zur alten Form zurück. Ja, ja.
1: Ich hatte gerade noch einen Gedanken, der ist wieder weg. Das kann passieren mit diesen mhm. Gedanken. Manchmal sind die so da und dann. Ah, das ganz, ganz anders. Weißt du, wenn ich heute gesehen habe, mich sehr gefreut habe, bei Peaky Blinders ab der dritten Staffel, spielt Alexander Siddig. Nein? Ja. Er Ach, cool. spielt einen englischen, äh, eventuell Adeling, aber er wirkt sehr adelig. Aber das Alexander ja Siddig fällt es sehr leicht, adelig zu wirken. Ja, das stimmt. Ja.
0: Ich will ihn immer noch als Dr. Who sehen. Ich
1: auch. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich dann O'Brien, also äh, Colmini, als seinen <lacht> Companion sehen möchte. Vielleicht ein, zwei Folgen.
0: <lacht> ja, ja, der wäre meine zweite Wahl für den Doktor. Nach wie vor.
1: Ist Ciddick eigentlich britischer Staatsbürger? Ich glaube schon.
0: Ja, möglich, auf jeden ja. Fall.
1: Müssen wir mal, mal gucken.
0: Ich glaube, er ist Brite, ja.
1: Ja, ja der. der, der der Kopf geboren ist da irgendwo in einer ehemaligen Kolonie. ist diese scheiß Wespen! Geh weg, egal. du
0: Vieh! Nein! Und das interessiert mich jetzt. Geh von meinem Ohr weg! Was interessiert diese Wespe in mein Ohr? Das ist überhaupt keine Wespe. Hm? Doch. doch, doch. Ich weiß nicht. Mann!
1: Ah.
0: Ah. du weg, du blödes Tier! Komm ab! Mann. Das Blöde ist, ich wäre tatsächlich nicht von Wespen gestochen, wenn ich die wegwische. Und dann ist das bislang noch nie passiert, dass die wiedergekommen sind und die auch noch nie gestochen haben. Aber wenn ich sie nicht erwische, äh, wahrscheinlich wäre jetzt der Vorführeffekt, in dem Moment, wo ich jetzt die Wespe erwischt, wird sie mich stechen. Weil das ein gerade etwas sehr Dummes war, was ich gesagt habe.
1: Er ist ein sudanesisch-britischer Schauspieler. Ach so, so. Ja.
0: Jetzt wissen wir auch das.
1: Oh. Seine Mutter ist Engländerin und die Schwester von Malcolm McDowell. Okay. Das heißt, er ist der Enkel von Malcolm McDowell. Nicht schlecht. Ja.
0: Ja nun. Vielleicht müssen wir doch noch eine Folge äh, über Tank Girl machen, oder? Äh, was ich mir neulich auch gedacht habe. Als Weihnachtsfolge könnten wir natürlich auch über Star Trek Generations reden. Ist immerhin der einzige Weihnachtsfilm
1: von oh Gott. Star das ist die übelste Szene, <lacht> zumindest in diesem Film. <lacht> der Film ist einig. In dem Moment ist Picard und seine Liefen. Vorstellung von einer harmonischen Familie geradezu hassenswert. Meiner Meinung nach.
0: Widerwärtig, ja. absolut widerlich.
1: Der ist ein Mensch, der glaubt, dass Familien so Weihnachten feiern, hört auch Schlager.
0: <lacht> Ein Mensch, der glaubt, dass Familien so Weihnachten feiern, der sollte einfach keine Familien haben. Ja. Und der hat auch noch nie eine gehabt. Ja. Der ist mit 16 von zu Hause davongelaufen, um in die Sternflotte zu gehen und hatte in der ganzen Zeit nicht eine einzige normale, funktionierende Beziehung gehabt.
1: Ja, fast. Fast hatte er eine. Er hatte eine Art Offizierin unter sich mit der eine Zeit lang. Ja,
0: obwohl Picard hatte dieses Leben, auf die, dieses zweite Leben. Stimmt, da hatte eine Familie. Wie kann der, nachdem der ein ganzes Leben lang mit einer normalen Familie, also normale Familie halt, es war ja, ja auch mit, ich weiß nicht, geschiedene Frau oder irgend sowas, aber es war eine richtige Familie, ja. die er da hatte. Und dann kommt der in Generations in den Limbo wo er sich seiner Vorstellung einer idealen Familie äh, stellt und dann sowas, etwas, Ein, was so nichts äh, Reales an sich hat, sondern die viktorianische Bilderbuchvorstellung, schon wieder viktorianisch, einer, äh, einer, eines Familienabklatsches.
1: Karl ist so tief viktorianisch. Ja, in der stimmt. Literatur, in der er liest, die Musik, die er hört, mhm. sein Stehkragen, eine Uniform. <lacht> Na gut, da kann er nur mit nichts. dafür für. kann er nichts, das, den haben sie alle, stimmt, aber bei ihm wirkt das anders. Mhm. Apropos Uniform, ja.
0: das, was mir, an, äh, mir ist an Lower Decks auch aufgefallen warum das so gut funktioniert, das ist die Optik. Die Uniformen sehen aus wie eine leichte Weiterführung der alten äh, Serien TNG-Uniformen. Ich
1: habe ja bis jetzt nur die erste Folge mhm. gesehen und ich muss sagen, ich bin bezuckert äh, übertrieben, aber ich, ich bin dem positiv zugetan. Ja. Ja.
0: Also es tut ja. einfach nicht weh rein ja. optisch bist du sofort drin. Es ist ein sehr vertrautes Bild und es geht wirklich auf TNG zurück. Und es spielt ja, ja kurz nach Nemesis. Also hatten sie eigentlich schon ganz andere Uniformen ja. an und sie finden wieder zu, den, zu dem Muster schwarze äh, schwarz oben und unten, Schulter und Beine und in der Mitte die Farben. Und jetzt halt durch so ein weißen Streifen und einen äh, Querstreifen und so verbunden, aber es ist wirklich dieses Bild und du hast das Raumschiff wieder und ich, alles Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass diese,
1: dass diese Uniform, sieht man mal von den äh, TOS-Uniformen, die mhm. für Zeichentrickfilme auch einfach, weil das große farbige Flächen sind, ja. super sind aus demselben Grund. Du hast eine schwarze Fläche, auf der eine Farbe drauf ist.
0: Ganz genau. Ja,
1: das es ist sind... sehr schön zu zeichnen und, und vor grau, hellgrauen Hintergründen, die ja bei Star Trek gerne mal vorkommen. Die, die heben sich ab. gut ab. Ja.
0: Das ist halt leider dann auch das, was die Pastelluniformen nicht so konnten. Die haben sich nicht von irgendwas abgehoben.
1: Nee, vor allem war ja alles Pastell da. Eben. Du hast Pastell gekleidete Menschen vor Pastelligen Hintergründen gehabt. Mhm. Das hat für den Film gut funktioniert, weil, weil die einfach gut ausgeleuchtet haben und so. Das aber als
0: Signalwirkung aber, hat das so nee. gar nichts gebracht. Und das war ja die, das ja. war ja äh, Signalwirkung war ja die große Stärke von Toss. Ja. Das war ja der, die ganze Serie war eine einzige Signal. Weißt du warum das so war? In den
1: Sponsoren hing ein Farbfernsehersteller mit Und ja, ja. der wollte, das schön, dass das auf Farbfernsehen gut aussieht. Deswegen haben die ja auch diese, diese, diese Vollfarben benutzt, fast. Also für die Schalter und so. Dass mhm. das schön leuchtet alles.
0: Ja, ja. Ja. Toll. ja, stimmt. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Das passt.
1: Das, das sieht man vor allem, wenn man so, so die aller, den allerersten Piloten so Cage sich anschaut. Da, das, was die tragen, ist noch viel gedeckter. Das, mhm. das Raumschiff ist grau. Ja, stimmt. Von innen. Da ist innen
0: keine Farbe, das stimmt. Genau. Und dann ist das hier, hier hin, auf einmal ist alles farbig Baby. angestrahlt ja. worden. Du hast äh, überall farbige Flächen an den ja. Wänden und an den Panels und an den Paneelen und überall. Äh, Die schon.
1: Leitungssysteme, eine rote Leitung, ja. eine blaue Leitung, eine Gelb, rot Leitung, blau ja.
0: gelbe Leitungssysteme, ja, ja
1: richtig. Zufälligerweise Ganz Volltonfarben von einem fernseherfarben ja. System.
0: Ja. Ja, und klar, später fürs Kino äh, waren solche Farben nicht unbedingt von Vorteil. Da waren dann wieder eher gedeckte Farben ja. tatsächlich auf der großen Leinwand sehr viel angenehmer. Stell dir vor, du sitzt da im Kino und hast dann so einen Film, der dich da runterknallt. Gut, hast du jetzt später bei J.J. Abrams dann auch gehabt, die Farben, aber äh, nicht, <lacht> nicht ganz so also, ja. Damals wäre es schlimm gewesen, glaube ich. Da hat man sich dann dafür entschieden, das Ganze etwas gedeckter zu machen, kann man schon nachvollziehen. Ja,
1: aber es ging ja auch. Also die, die, das ist, erstens kann, ja so, kann so ein Kino, konnte ein Kino damals ja viel aus ausdifferenzierter Farben mhm. zeigen, weil es ja direkt vom, vom, von der Filmrolle kam. Ja. Und du konntest ja auch viel viel sorgfältiger ausleuchten, was sie gemacht haben. Also so, so Insgesamt handwerklich, was und was Handwerklich ist der Film großartig. Er hat bloß eine dünne Story <lacht> und, und man sieht bei den Effekten schon manchmal sehr ab wie, wie die zusammengefrickelt wurden, so Ausschnittkanten von Raumschiffen. Ja,
0: ja, das ist äh, es heißt immer, äh, sowas altert schlecht. Äh.
1: Finde ich also persönlich in diesem Fall speziellen Fall nicht, da kenne ich andere Kisten. Ja, ich finde ja. das
0: mit dem schlechten Altern ist halt auch immer so eine Sache. Ja. Äh, Dinge, die damals Standard oder vielleicht äh, auch äh, sogar Überstandard waren. Ähm, 2001. Ja, und ja. den dann später schlechtes Altern zu unterstellen, einfach weil der Standard sich verändert hat und der mit der gewachsen ist. Das ist wie äh, ja, Toy, Toy Story. Ich habe da jetzt gerade für die Kack- und Sachgeschichten einen kleinen Einspieler aufgenommen. Und da ging es mir auch tatsächlich gerade darum um diesen Vorwurf. Der ist total schlecht gealtert. Das sieht zwar auch so aus, aber der war damals absolut äh, oberste, äh, oberste Spitze von Bau dem, Fett. was möglich war. Ich habe im
1: Kino gesehen, das war Baukunst mhm. damals. Ja, es ist ja, schlecht gealtert. Ich glaube, ja die Zeiten haben sich halt geändert und dann kann man so leicht sagen, man muss den Film im Kontext sehen, aber ich kann auch verstehen, wenn Leute das nicht wollen, weil sie einfach nur einen Film gucken wollen ja. und keinen Wissenschaftler. Gut, manche Story. Sachen sehen dann auch ja.
0: echt gruselig aus. Ja. Äh, die, die Menschen natürlich, oder der Hund, furchtbar, aber ich, ich ich das jetzt, du, du, man darf es halt auch nicht ja. mit anderen Filmen aus der Zeit vergleichen, einfach weil das ein ganz anderes Medium CGI ist. Das musst Zeit. du mit Filmen aus, äh, was weiß ich denn, den, kannst du mit Zeichentrickfilmen aus den 30ern vergleichen.
1: Ja. Ich habe letztens sehr die Fantastischen.
0: Die Incredibles.
1: Genau gesehen nochmal. Und da ist mir das auch aufgefallen, dass das ist. Das sieht alles sehr karg aus, sehr sehr stark reduziert. Man sieht, dass, dass da noch nicht so viel ging wie heute. Ja. Aber das ist andererseits auch gar nicht schlecht. Reduzierung ist nicht zwangsläufig schlecht. Und mhm. es bleibt ein guter Film. Ja. Und ich denke schon, dass ein Film, in dem sich schlecht altern kann, indem es einfach. Also die Zuschauer lernen auch dazu. Und, und wenn da einfach im Verhältnis schlecht erzählt ist, das ist für mich mehr mm. schlechtes Alter. Schau, du siehst ja. dann
0: heute Sachen, bei denen du einfach nicht mehr anziehst, dass sie animiert sind. Ja. Und aus der Sicht des Animators finde ich das eigentlich fast schon wieder schade. Weil warum? Weil äh, ich, ich möchte ja. gerne, dass die Animationsleistung gewürdigt wird. Weil, einfach, weil mir das, das, das auch wichtig mit, ist.
1: Warum? Warum wird dann noch ja. animiert? Ne?
0: Ja. Und äh, wenn aber niemand merkt, dass das animiert ist, weil da, da, auf YouTube findet man Vergleiche zwischen dem ersten Toy Story und jetzt dem neuesten, ja. zwischen dem Hund und der Katze, die man im Neuesten sieht. Ich habe den Neuen nicht gesehen, aber ja. es gibt da eine Szene, wo man eine Katze sieht. Und wenn mir jetzt jemand gesagt hat, das ist real, hätte ich gesagt, ja natürlich ist das real, was soll das sonst sein? Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass diese Katze, Katze CGI am Computer entstanden ist, wenn ich nur diese Szene gesehen hätte. Aber die ist komplett am Computer entstanden und die sieht so unglaublich echt aus, dass ist der Irrsinn, das ist der Hammer, sowas überhaupt zu können, ist der Wahnsinn. Das einzige Problem ist, man merkt es halt nicht, dass das CGI ist. Und dann, finde ich, äh, geht auch so ein bisschen Wertschätzung wieder darum verloren, weil man es so als selbstverständlich annimmt. Es steckt einfach so viel Arbeit drin, die dann nicht mehr wahrgenommen wird. Weißt
1: du, dass ich ehrlich gesagt glaube, dass das der Grund ist, warum wir mittelfristig erleben werden, dass der... Hand, also der gezeichnete Animationsfilm oder inzwischen am Computer gezeichnete, aber der offensichtlich gezeichnete Animationsfilm wieder, wieder zurückkommt, weil, weil, weil genau das Bedürfnis ist, glaube ich, nicht nur das des Animators, sondern auch das äh Warum schaust du dir noch einen voll animierten Film an, mhm. wenn er als solcher nicht mehr erkennbar ist?
0: Also ja, der stimmt, der, der als, hat ja keine stilistische Eigenart mehr. Als eigene Kunstform äh, ja. ist es nicht mehr als solche zu, zu erkennen, wahrzunehmen. Man möchte das vielleicht aber gerade deswegen wieder so,
1: auch, so erkennen können. Das kann sein, ja. Ich glaube, der CGI-Film wird zwar nicht verschwinden, aber der wird eine Nische darstellen und mehr, immer mehr mit dem Realfilm verschmelzen, was ja passiert gerade. Genau, das passiert ja, ja schon sehr lange. Genau. Ich, und, ich
0: kenne da die Diskussion, ab ja. wann ein Film, äh, ein Animationsfilm ist. Das hatten wir am Animationsstammtisch mal. Äh, Warte da,
1: mal in zehn Jahren ab, dann wird diese Diskussion ja. einen total albern vor.
0: Die Diskussion ja. war damals eigentlich schon ja. äh, sehr seltsam, weil der eine hat halt gemeint, Animationsfilm ist sobald irgendwas darin animiert ist und dann… Äh, das würde ja
1: Star Wars mit einschließen. Ja, natürlich, das ja. würde alles
0: mit einschließen. Ähm, ich bin damals über diese Logik äh, in der Pressevorführung äh, von Aviator ja. gekommen weil der äh, Bekannte, der den, den Stammtisch damals geleitet hat, der hatte einen, äh, einen Deal, dass der Animatoren in Trickfilme äh, einladen durfte, ja. äh, in Animationsfilme. Und er hat halt selber definiert, was ein Animationsfilm ist. <lacht> und dadurch habe ich mir Aviator angeschaut und saß da drin und dachte, was mache ich hier? Das ist kein Animationsfilm. Aber, aber die, Flugzeug die Flugzeuge ja. Die Flugzeuge sind alle animiert. Ja. Und das ist großartig. Das sind großartige äh, Animationen. Aber ich hätte den Film nie als Animationsfilm äh, eingeordnet. Anders wäre es zum Beispiel bei Ted, das ist dieser Film mit dem, mit dem lebenden Stoff Teddy. Ja. Würde ich sofort sagen, ja, Animationsfilm. Ja, das, auch wenn ist, dann nur der Bär animiert ist. Aber der ist, ist
1: ja, der ist ja dass, dass er animiert ist und so eine Kunstfigur ist hm. ja für den Film. Fundamental. Eben. Ja.
0: Oder Paddington, anderer Bär. Ja. Aber äh, die Diskussion äh, war damals und die wird auch... Äh, Du sagst, in, in zehn Jahren wird die keiner mehr verstehen, warum ja. da, darüber überhaupt diskutiert werden muss.
1: Die, die ganze Marvel, also das ganze Marvel äh, das Universum ist, ist das schon so stark verschmolzen, dass es ja. keine Unterscheidung mehr gibt. Das ist, äh, Und da freue das ist ich mich Teil. tatsächlich über ja. solche
0: Sachen wie Lower Decks, weil das einfach eine Zeichentrickserie genau. ist. Ich die ist auch gezeichnet, animiert.
1: Im selben Bereich ist es ja schon so, dass es mhm. gerade zurückkommt. Da hast du es ja auch eigentlich den Trend gehabt, dass alles mehr Richtung CGI ging. Und das wird gerade wieder weniger.
0: Ganz stark, ja. ja. Das kommt ganz stark wieder zurück. Häufig ist der Stil nicht schön. Ja. Ich finde jetzt auch den zeichnerischen Stil von Lower Decks, der spricht mich jetzt nicht so wahnsinnig mhm. an. Aber das ist so eine Mode, die geht so in Richtung ein bisschen Rick und Morty, ja. Richtung, wie heißt das, Loops mit diesem Baseball-Basketball-Coach. Die Figuren sehen alle nicht sehr dynamisch aus. Ja. Früher hatte eine äh, Figur im Zeichentrick immer eine Line of Action. Die musste immer Dynamik haben. Ja. Du konntest immer so eine, eine gebogene Linie in die Figur zeichnen, weil die immer dynamisch waren. Und die Figuren sind jetzt alle sehr steif und schon fast starr. Das, das hat eine eigene Ästhetik, die mich jetzt nicht per se sehr anspricht. Aber ich habe mich jetzt so daran gewöhnt, dass sie mich auch nicht mehr stört.
1: Ich muss mal aufs Klo, glaube ich.
0: Ja, geh mal für mich mit.
1: Ach, hast du noch einen gegessen? Mhm. Da habe ich was ausgelöst mit dem Löckritz. Wollte ich ja gar nicht.
0: Und darf sie auch mitnehmen? Gut, danke schön. Weil bei mir dürfen die nicht
1: stehen. Reine Ego-Aktion war das unterm Strich. Aber ich wusste nicht, ich hätte echt nicht gedacht, dass da jemand drauf reagiert. Das war ein Spruch. Mhm. Ja. Wer hätte das gedacht? Ja. Wir müssen, mal, wir müssen mal erweitern, mit Dinge, die ihr essen wollt und könnt.
0: Oh, ich esse ja gerne. Ja. Das ist gar nicht so schlecht, wenn ich nicht so viel davon essen darf. Ich weiß, darf. Selbst, Selbstbeschränkung. Selbstkasteiung. <lacht> Bevor wir uns jetzt hier zu so lange selbst kasteien. Ich habe schon wieder was von der Lakritze gegessen, die ist einfach, einfach lecker. Ich glaube, wir kommen hier, sind ja auch gerade so ein bisschen am, am Ende angekommen.
1: Ja, ja, wir sind schon weit abgeschwiffen. Wir sind
0: geschwoffen. Ja, ja.
1: Gesch von den Bergen an die See. Von den Bergen an
0: die See, so ja. ist es. Ja, dann, wir genießen hier noch ein bisschen die, die Sonne. Das ist spätsommerlich nett gerade, ja. nicht heiß, ganz angenehm. Schauen wir uns die Leute an, die hier vorbeigehen oder packen wollen. ein.
1: Eine junge Frau, übt Skateboard fahren Ja, das sieht nach Anfängerin aus. Ja.
0: <lacht> ja, aber irgendwann muss man ja mal anfangen. Ja, natürlich.
1: Meist fängt man von vorne an, weil anders geht's nicht. Ist ja. seien wir froh, dass die große Kunst des Skateport Fahrens die nächste Generation ich denn,
0: weitergegeben wird. Ich mein Bier, da ist der da Radler. Ist. Ja. Ra Radler, auch weil noch Sommer ist, kriege ich heute einen Radler.
1: Ah, sowas hatte ich auch mal.
0: Ja, wir verabschieden was? uns von euch. Ihr wisst Bescheid, äh, könnt uns gerne Lakritze schicken, ihr dürft uns auch was anderes schicken, weil, äh, wie, wie, wie ihr jetzt ja gehört habt, ich darf gar nicht so viel Lakritze essen wegen dem Blutdruck das für Ture, dem tut das gut. Ja. Also schickt uns gerne Lakritze, die landen dann alle bei Ture. Ich glaube, Markus isst auch gar nicht so viel Lakritze, mhm. aber wir können uns auch irgendwas anderes Nettes schicken, wenn ihr das wollt. Ihr müsst aber ehrlich nicht. Also, nein,
1: nein, wir arbeiten auch ohne Bezahlung. Wir
0: arbeiten auch ohne Gegenleistung, ja. so ist es nämlich. Was wir aber gerne, wirklich gerne Euer bekommen. Euer Genuss
1: ist uns Gegenleistung genug. War das jetzt schleimig? <lacht>
0: Und wie? Ja. Ich könnte daran abgeleiten. <lacht> Nein, was wir auf jeden Fall gerne bekommen, sind Kommentare und E-Mails, so ein bisschen Feedback auf Twitter, Facebook oder auf unserer Seite. iTunes. iTunes, Rezensionen, genau. Auf wwwdata sein halsde findet ihr unsere äh, Mail-Comment... Äh, com, wie, wie heißt das? Formular. Formul Kom Kom Kommentarfunktion und äh, Mailformular. So, so das findet ihr da.
1: Mon Mensch ärgert dich nicht. Genau, ja. und ihr
0: findet meine schönen Bilder und vor allem, das muss ich auch mal wieder sagen, meine äh, aufwendig geschriebenen Shownotes mit ganz, ganz, ganz vielen, vielen Links. So. Ja. Und zur let letzten Folge hatte ich auch geschrieben, äh, man könne mich anschreiben, wenn man die, die mein, meinen alten Podcast. Äh, Felos Phelos-Nabelshow von mir äh, persönlich noch bekommen will, weil es aus dem Netz genommen ist. Da darf man mich anschreiben. Und dann ist mir eingefallen Du hast ihn nicht mehr. Nein, nein doch, ich hab den noch. Ja. Den gibt's noch online verfügbar. Ach. Nämlich auf Soundcloud. Und zwar dachte ich zwei Alle Folgen? Zwei Folgen. Ja. Äh, hab das in die Show Notes geschrieben. Da stand dann unter den Links als letzter Abstand, sämtliche noch frei verfügbaren online frei verfügbaren Exemplare der NABEL-Show. Ja. und hatte vergessen einen Link dazu zu verlinken ich dachte mir hm. das kannst du aber noch machen eigentlich das habe ich dann jetzt gemacht ja. das habe ich auf die Soundcloud Folge gemacht also wenn man da drauf geht kann man sich die eine Folge anhören und wenn man das mag schreibt man mich einfach an felo at sumpfde und dann schicke ich euch auch wirklich gerne die restlichen Folgen zu das sind nicht viele das sind dann äh, insgesamt acht wenn ihr die nicht wollt, kann ich es euch auch nicht verdenken, aber ich dachte mir, wie schön, ich habe meine Hörer verarscht. <lacht> Dafür sind sie da. <lacht> Dafür sind sie da. Ja. So, jo. liebe Hörer, wir freuen uns, dass wir heute mal wieder, wir haben keine Eichhörnchen gesehen, aber ansonsten haben wir die volle Park-Experience wieder.
1: Ich glaube, ich habe gerade einen, ja, ich höre einen Vogel.
0: Ja, ich auch. Ja. Und wir verabschieden uns damit von euch. Jo, bis dann. Macht's denn. gut, tschüss. So, ähm, be bevor wir jetzt tatsächlich den Podcast beschließen, möchte ich noch eine kleine Werbung für einen weiteren, anderen, neuen Star Trek Podcast machen, den es seit einiger Zeit gibt. Wir haben uns ja ähm, im Laufe dieser Aufnahme, an welcher Stelle weiß ich nicht mehr so genau, gesagt ja schade, dass jetzt Tanja nicht hier ist die wüsste das jetzt der Grund, nein, nicht der Grund aber ein Grund, warum Tanja nicht hier ist ist, die hat nämlich gerade jetzt ihren eigenen Podcast das heißt nicht, dass die uns komplett verloren gegangen ist, dass wir sie rausgeschmissen haben oder sie äh, gegangen ist, nein, nein die wird auch nochmal wiederkommen kann äh, allerdings sein, dass das jetzt vereinzelter ist. Denn wie gesagt, sie ist gerade sehr mit ihrem neuen Podcast beschäftigt, der Dreckipedia. Da hat sie sich mit Peter zusammen, äh, aus der also Tanja und Peter, den Discovery-Panel-Hörern, bekannt aus der Schattenredaktion. Die beiden haben sich zusammengetan. Und haben einen sehr, sehr hörenswerten und wissensreichen Star-Trek-Podcast getan, äh, aufgetan, zusammengetan. Getan, ich, ich, ich weiß jetzt nicht, wohin ich damit wollte. Getan, ich sage einfach mal getan. Gemacht, gemacht, macht auch, kein, auch nicht mehr Sinn. Deutsche Sprache, manchmal sehr schwierig für mich. Oder generell Sprache. Ähm, sprechen. Also, äh, hört da mal rein, Dreckipedia. Es ist wirklich, wirklich ein sehr, sehr schöner Podcast, sehr charmant und mit wirklich viel, viel Star Trek Fachwissen. Die erste Folge ist Gefühlsecht. Es geht um das Sein von Androiden und ich bin sehr angetan von diesem Einstieg und werde das in den Shownotes verlinken und da hoffe ich, dass ihr Star Trek Fans, wenn ihr da nicht schon längst hingefunden habt, das dann auch in Zukunft zahlreich macht, denn die verdienen eine riesige Hörerschaft. Die sind einfach gut. So, und jetzt verabschiede ich mich wirklich, macht's gut, lebt lang und äh, in äh, Prosperität, was heißt das? Lebt lang und, boah, und äh, unzufrieden. Was heißt denn Prosperität eigentlich? Prosper. Hm. Naja, ich werde mal drüber nachdenken.